0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Ja, es geht hier Schlag auf Schlag weiter mit den Interviews bei N99, dem Podcast, den Sie in jeder Podcast-App abonnieren können, indem Sie N99 eingeben und auf Abonnieren klicken. Ich sitze jetzt hier mit Ralf König. Hallo Ralf. Hallo. Ich sage ein bisschen was zu seinem Buch, das steht hier vorne. Steh auf, Männchen heißt es. Aus dem Wasser ans Land, aus den Bäumen in die Steppe... Und irgendwie sind wir dann in den Dörfern und Städten gelandet, unter anderem hier auf der Frankfurter Buchmesse. So viel weiß ich ungefähr über die Evolution. Ähm, unser nächster Gast hat aber ein bisschen was mehr darüber recherchiert. Mich hat als erstes angesprungen, dass dein Verlag schreibt, es ist ein Buch für Kulturpessimisten. Jetzt guck dich hier um. Ist
1: es ist wirklich so schlimm? Na, es ist meine, meine Idee dazu, weil ich Kulturpessimist bin. Also ich, ich sehe am besten Willen nicht, wie die Menschheit noch die Kurve kriegt. Und wir kriegen das ja gerade alle mit. Also mit Klimawandel muss man gar nicht ankommen. Es gibt so viele Probleme und wir werden vor allen Dingen immer mehr, also an, an, an Anzahl, dass ich irgendwie nicht sehe, dass, dass es eine Bereitschaft gibt, damit aufzuhören, sich fortzupflanzen. Ganz bestimmt nicht, dass es überhaupt ein Bewusstsein darüber gibt. Und dass äh, vor allen Dingen, dass die dass die Bereitschaft zum Verzicht, der ja dringend notwendig ist, dass wir eben auf unser bequemes Leben verzicht, also dass wir einen Teil davon einfach drangeben und so, dass das einfach nicht, nicht stattfinden wird. Das ist nicht unsere... Wir sind auf Wachstum, wir sind auf Genuss, wir sind auf Gier, so. Aber das, darum geht es ja nur unterschwellig in dem Buch. Also ich habe versucht, die gesamte Evolution der Menschheit in eine Geschichte zu packen, in eine Geschichte, die mit feststehenden Figuren über 200 Seiten durchgeht. Also das, was über Millionen Jahre passiert ist, quasi einzudampfen und nur die Eckpunkte zu nehmen und das mit einer Figur, einer Hauptfigur, die nennt sich dann auch Flop, also das ist der Name Flop. Als mir das einfiel, war ich glücklich, weil ich dachte erst, wie heißt der, Fred oder so, in Anspielung an... Fred Feuerstein von, von den Flintstones. Aber Flop fand ich genau den richtigen Namen. Das klingt auch gut. Weil er ein Evolutionsverlierer ist? Weil oder? Das, ja, weil, ja, in meinem Buch ist er der Einzige, der so durchblickt, dass das Probleme gibt, wenn wir vom Baum steigen und uns aufrecht hinstellen und auf zwei Beinen in die Welt hinaus und den Faustgeil erfinden und Feuer beherrschen und so. Dass das, man kann ja vielleicht denken, dass die Erfindung des Faustgeils bis hin zur zu dem, was wir bis zum Plastik meinetwegen oder so, dass das eine gerade Linie ist. Also der Erfindungsreichtum des Menschen hat uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und das war so ein bisschen der, der unterschwellige Unterton, den ich in dem Comic haben wollte. Aber erstmal, wenn ich einen Comic anfange zu zeichnen, dann soll es unterhalten und soll lustig sein. Und wenn es dann einen, einen etwas bitteren Unterklang hat, dann finde ich das für die Dramaturgie nur förderlich so. Also dein Charakter floppt, der würde am liebsten eigentlich auf seinem Baum bleiben. Der geht, das war für mich der Antrieb oder die Idee des Buches, dass er am Schluss auch wieder auf den Baum geht. Mhm. Also ich, das war natürlich sehr viel mit Recherche verbunden. Also was ist passiert nach, der, nach dem Stand der Dinge, wie, wie viele Menschheitsarten gab es, was ist davon ausgestorben, wann lebten die auf welchem Kontinent zusammen, und dann hat dann eben der Homo Robustus, der ja nun leider ausgestorben ist. Mit dem er auch ein Verhältnis hat. Äh, genau, also ist ja auch eine Love Story drin, eine Schwule. Ich meine, wer meine Bücher kennt, weiß, dass es <lacht> letztlich immer darauf hinausläuft. Und ich wollte gerne ganz behaarte <lacht> Männchen zeichnen. Und äh, ja, am Ende ist dann dieser Flop, dieser kleine Affe, der damals vom Baum gestiegen ist, noch im Urwald, ist am Ende mit dem Homo Robustus wieder auf dem Baum. Und ich finde das das, das ist ja die Frage, die, die wir uns vielleicht alle bald stellen. Gibt es da nicht noch irgendwie so einen Baum, auf den wir wieder draufklettern können? Ich könnten? wollte gerade
0: fragen, du hast eben schon gesagt, du
1: bist Kulturpessimist. Hast du dir schon einen Baum ausgesucht, auf dem du leben möchtest wieder? Es gibt keinen Weg zurück auf den Baum. Aber ich bin ja Comiczeichner und Autor und denke mir sowas dann aus. Und ich fand das ein schönes Schlussbild, dass dann dieses kleine F hier mit diesem großen Homo robustus auf dem Baum sitzt oder so. Das war für mich der ganze Anlass, dieses ganze Buch überhaupt zu zeichnen, weil ich das zeichnen wollte.
0: Du hast es eben auch schon gesagt, du hast eine Menge recherchiert dafür. War das die äh, intensivste Recherche bisher für ein Comicbuch vielleicht? Äh,
1: nee, also die ich habe ja, hab ja zum Beispiel diese Bibeltrilogie gemacht. Da habe ich mir die ganzen Paulusbriefe hoch und runter gelesen und das Neue Testament und so. Also, nee, also wenn ich ein Buch mache, dann passiert das nur weil ich mich vorher für irgendwas interessiert habe. Also wenn ich, wenn ich ähm, als ich damals die Shakespeare Verfilmungen entdeckt habe ähm, also im Theater funktioniert Shakespeare für mich schwieriger, weil das einfach oft sehr steif inszeniert ist, aber die Verfilmungen haben mich sehr angepikst und ja, dann gucke ich Shakespeare Verfilmungen und dann irgendwann denke ich, ja, mach doch mal was mit Shakespeare, also mit den Dramen und das war dann das Buch Jago damals. Ähm, also so rum, ich interessiere mich für was und dann wenn, wenn ich mich interessiere, natürlich gucke ich dann in, und lese und recherchiere und am Ende denke ich mir, hey, das wäre doch ein Buch. Wie viel hast du investiert? Investiert? Ja, so eine Recherchearbeit. Das war bei diesem Buch sehr viel, weil ich wollte in keinem Quatsch zeichnen. Ich habe halt Bücher gelesen und ich habe im Internet geguckt. Wie gesagt, hat der Homo Robustus zusammen mit dem Homo keine Ahnung, äh, wirklich in Afrika zusammen damals gelebt? oder? Ich wollte schon, dass das im Groben stimmt, was ich da schreibe, ja. Also wenn
0: ich heutzutage das Wort Comics höre, ähm, dann denke ich als allererstes an die ganzen Superheldenfilme und die sind ja doch ähm, ja. häufig, sagen wir mal, auf heterosexuellen äh, Superhelden basiert oder die dominieren. Ist dir das, du hast jetzt eben schon gesagt, du zeichnest gerne, wenn man deine Bücher kennt, äh, Menschen und äh, man weiß, worauf sie hinausläuft, ist dir das wichtig, da irgendwie einen Gegenpol zu bilden?
1: Na, das ist nicht mein Ansatz. Ich, ich, ähm, ich mache das jetzt seit 40 Jahren und ich habe damals angefangen äh, mit, das war ein Tabuthema, also mit, dem, mit, mit Schwul. Das, das, darüber hat man damals nicht gesprochen und da kam dann plötzlich eine an und zeichnete Männchen. Das war irgendwas Befreiendes, das habe ich ja auch sehr viel später erst kapiert, dass da viele Leute ihr Coming-out mit hatten und, und dachten, wow, das ist ja sogar lustig. Weil, ähm, und deswegen... Ähm, ich, ich, wahrscheinlich würde ich auch Comics zeichnen, wenn ich nicht schwul wäre, aber da ich nun mal schwul bin, sind die Comics letztlich schwul, aber ich ähm, bemühe mich nicht, sondern ich bin ja nicht nur schwul, also ich, ich habe, da ist ja noch noch was drumrum, ich, ich interessiere mich ja für Dinge und äh, wenn ich, wenn ich einen Comic zeichne, dann, ja klar, ist Genau wie ein also man würde wahrscheinlich einen heterosexuellen Comiczeichner oder Autoren nicht fragen, warum machst du denn immer heterosexuelle Kom Comics oder so. Das ist ja, das, so eine Frage stellt man mir, weil das wohl ungewöhnlich ist, aber das ist kein Ansatz. Ich habe keinen aufklärerischen, kein Sendungsbewusstsein oder so. Ich will einfach nur unterhaltsame Bücher machen und wenn dann die ein oder andere Zeile zwischen den Sprechblasen auch irgendwelchen Leuten irgendwas klar macht, dann ist mir das nur recht, aber das ist nicht mein Ansatz.
0: Dennoch, du hast anfangs Tabus gebrochen. Das ist jetzt glücklicherweise anders. Also zumindest die Zeit von Razzien gab es, glaube ich, in Bayern und beschlagnahmte Comics ja. ist vorbei. Schafft es nicht mal das, dich zum
1: äh, Kulturoptimisten zu machen?
0: Hat sich naja, nicht was getan? Ja,
1: ähm, das das Bayerische Landesjugendamt zum Beispiel macht jetzt keine Probleme mehr oder die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, das war ja Mitte der 90er tatsächlich, dass meine Bücher bei der Bundesprüfstelle lagen und sie wurden nicht indiziert. Also das war nur dieser Antrag aus Bayern. Ähm, aber ja, jetzt, wir wissen alle in den heutigen Zeiten, das ist ja alles ein bisschen konfus und die, die, die Widerstände oder der Widerspruch kommt von ganz unerwarteter Seite. Ähm, also da gab es ja diese kürzlich diese Nummer da in, in Brüssel, äh, das Rainbow House, also das schwul-lesbische Queer-Zentrum dort, hat, äh, da, da hängt seit vier Jahren eine, ein, eine Zeichnung von mir an der Wand, ein Wandgemälde, wo ich so ein Potpourri aus diesen verschiedenen Charakteren gemacht habe, also so Gruppenbild mit Dame, sag ich mal. Und da wird mir halt vorgeworfen von, von, dieser, von diesem Rainbow House, dass das... Äh, rassistisch und transphob sei. Also das ist, da, da kommt Protest aus einer Ecke, wo ich das nie für möglich gehalten hätte und wo ich einfach mal sage, die haben auch noch nie ein Buch von mir gelesen, sonst könnte mir, man könnte mir, man kann mir unmöglich Transphobie vorwerfen. Also das war, da habe ich laut gelacht, als das kam und ich bekam dann eine Mail darüber, was den Karikatur dürfe und was nicht, was ich auch ein bisschen Entschuldigung, ich bin ein alter, weißer, schwuler Mann. Der Spiegel hat das ja so betitelt. Aber wenn ich eine Mail kriege von einer jungen Frau, die mir schreibt, was Karikatur darf, und ich mache das seit 40 Jahren, dann ist das zumindest psychologisch nicht sehr geschickt. Also ich habe natürlich mit Trotz reagiert. Das war mir zu doof. Aber unterm Strich äh, ist das mit der politischen Korrektheit heute schon auch ein bisschen schwierig zu durchschauen, wem man dann wie durch Cartoons oder Comics beleidigen könnte. Das fing an mit den religiösen Befindlichkeiten und hat sich jetzt so ein bisschen verselbstständigt und da kann ich nur sagen, ja, ich versuche für mich ehrlich zu bleiben, ich zeichne nur das, woran ich glaube und wo ich mich auskenne, so, was anderes mache ich gar nicht und gucke mir so mit einer gewissen altersmilden Gelassenheit ab, wer sich denn da jetzt drüber aufregt und aus welchen Gründen. Mhm. Du hast in
0: unserem Gespräch gesagt, du, das ist nicht dein Ansatz, irgendwie sozusagen was zu zeichnen, weil um da irgendwie ein schwules Thema reinzubringen, sondern du machst weil, etwas, weil es dich interessiert. Das war der Grund, warum du die Evolution gemacht hast. Das war der Grund, warum du die Bibel gemacht hast. Hast
1: du schon das nächste Thema, für das du dich interessierst? Ja, genau das. Also genau das mit dem politisch Gerekten und was da passiert. Also Internet, Shitstorm, dieses Vorverurteilen von Personen, die irgendwann mal vor 30 Jahren irgendwas gemacht haben sollen und die jetzt aus den Filmen gebannt und geschnitten werden, also dieses Kevin Spacey-Ding. Also das interessiert mich schon sehr, was da gerade in der Gesellschaft so wabert. Wer, wer warum beleidigt ist und wer es nicht erträgt, dass über ihn vielleicht irgendwas, ein Cartoon gemacht wird oder Satire gemacht wird oder so, das finde ich schon hochspannend. Ist nicht ganz einfach, ich brauche noch einen Plot dafür, aber ich habe ja diese Figuren, Konrad und Paul, die ich auch älter werden ablassen, das war auch so ein bitteres Thema. Ich habe Herbst in der Hose, das ist ein Buch von mir, das war das vorletzte Buch bei Robolt, da werden die beiden älter, das ist ja auch, also ich scheine mir immer so ein bisschen die bitteren Themen auszusuchen und damit was Lustiges zu machen. Und so ist es halt mit der mit PC und mit den Empfindlichkeiten auch. Ähm, ich grübel gerade über eine Geschichte nach, aber das wird mit Sicherheit dann das nächste Thema sein.
0: Bis Ralf König äh, sich an der Political Correctness abarbeitet, empfehlen wir dieses Buch. Es heißt Steh auf, Menschen. Es ist erschienen bei Rowold. Kostet 24 Euro. Gern zu kaufen in der Buchhandlung bei Ihnen. Um die Ecke. Ich sage erstmal Danke, Ralf König. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.